0: Деловое утро на Business FM. Продолжается деловое утро здесь на волне Business FM. С вами по-прежнему Рустам Максутов и наш сегодняшний гость Макзум Толеш, SEO и сооснователь EasyTab нового онлайн-сервиса. Доброе утро.
1: — Доброе утро, Рустам. Спасибо за приглашение. — Да, Максим,
0: спасибо, что пришли к нам сегодня рассказать о вашем стартапе, потому что, ну, мне лично действительно стало интересно, тем более буквально недавно вы взяли очередной раунд да, инвестирования. Поздравляю вас с этим, да, благодарю. — Какая сумма?
1: — Да, этот раунд мы закрыли а, на сумму 270 тысяч долларов по оценке 3 миллиона. — О,
0: неплохо. Очень круто. Ну, я видел, что у вас многие инвесторы, которые у нас здесь в студии тоже были, вас так активно, собственно, поддерживают, и это действительно дорого стоит. Да, ну, очень. давайте все-таки поговорим о вашем стартапе Изи Что он из себя представляет? На кого ориентирован?
1: Ну, начнем с того, что Изи это проект, который появился там из, из боли, да, потому что а, меня, ранее я работал коммерческим директором в одном известном казанском IT-холдинге. И мы занимались доставкой еды, и была постоянная проблема, связанная с текучкой линейного персонала, то есть это кассиры, курьеры, продавцы и так далее. И вот э, на основе этой боли мы сделали продукт, который что из себя представляет? EasyTap это онлайн сервис по заказу почасовых работников в магазины и рестораны Казахстана. Mm -hmm. Пока что Казахстана, но я надеюсь в будущем и не только.
0: А это получается, да, то есть если человек сейчас ищет работу, да, и он там умеет условно быть кассиром, да, или там, я не знаю, собирать булки, там, те же, да, там, в ресторанах и так далее, может просто зайти в это приложение, да, подать свою заявку, что, дескать, он хочет, и он сразу найдет работу, как это происходит вообще, весь процесс?
1: Да, ну, для начала мы работаем, по сути, полных, если убрать все события, которые были в начале года, там, 4 месяца, да, и... Сейчас это происходит так. Человек для начала, для того, чтобы начать работу, он подписывает с нами онлайн-договор, mm -hmm. потому что, ну, вы понимаете, там есть определенная ответственность, что в магазинах, что и в ресторанах, начиная там санитарной части и заканчивая финансовой. А человек подписывает онлайн-договор, буквально это занимает у него 15 минут, и он получает доступ в приложение. В приложении он видит все заявки, вы правильно сказали и после этого он регистрируется на смену, мы это называем задание, и условно завтра уже, либо сегодня уже может выйти на подработку. Mm -hmm. а также вот, хотел бы сразу добавить, как это выглядит для бизнеса. Бизнес также заключает с нами контракт с нашей компанией, и, соответственно, он получает доступ к людям. И когда бизнес делает выплаты, они оплачивают нам, а мы получаем за это определенное вознаграждение и оставшуюся сумму отправляем исполнителям. Каждую mm -hmm. неделю люди получают зарплату. Ну, вот такой
0: хаб получается, да, для да. работников и между бизнесом. А да, вот... это Uber, так скажем, да. Ну да, я понял. Слушайте, а много вообще компаний с вами сейчас работает?
1: А, можно говорить название или... Взять... Можно, без okay. проблем, да. Да, мы а, работаем с международными сетями, такими, как Inditex, это вот бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, то mm -hmm. есть вся эта сеть. А также международная сеть ресторанов KFC, франшиза в Казахстане Минисо, то есть локальные крупные компании, такие как Магнум, Каганат, то есть достаточно большое количество, и мы очень быстро сейчас развиваемся, мы работаем в трех городах, везде, где есть, так скажем, филиалы этих компаний.
0: Да, Слушайте, ну вот мы, да, я по своему проекту тоже как раз у вас спрашивал по поводу бухгалтерии, да. да, вы мне как раз сказали о том, что у вас просто, ну, бешеный трафик, да, с обработкой той же элементарно заработной платы. Угу. Как справляетесь, какая система работает, потому что здесь, мне кажется, ну, то есть нужно было достаточно поработать над этим.
1: Да, на самом деле это... мы пошли в достаточно операционный бизнес, и там самое главное value, да, ценность для продукта это даже не клиентское приложение, через которое люди могут находить подработку либо часть бизнеса, где они могут заказывать людей, а это именно бэк-офис, то есть это та часть, которая работает на нашей стороне, и мы уже за это время на 80% автоматизировали все процессы, то есть у нас мы автоматически понимаем, когда человек начал работать, когда он закончил, когда он вышел на обед, мы начисляем ему сразу зарплату согласно ставке, там его рейтингу, плюс автоматически считаем налоги, то есть, например, они у нас работают по договору ГПХ, и там 22-21% мы платим. Это все автоматически рассчитывается. Единственный этап, который сейчас пока что у нас ручками, это момент создания платежей uh -huh. в банк-клиенте. Но мы уже, вот, я думаю, в течение месяца, по словам моего партнера, ко Тимир Лана, который отвечает за продукт, мы за месяц уже должны это сделать. И уже будет все автоматизировано. То есть человек просто в один клик на свою карту будет выводить деньги.
0: А, а вообще... Ну вот вы не, не думали о том, почему такая текучка в целом происходит, да, потому что я вот читал статью на Форбсе, где mm -hmm. вы как раз там рассказывали подробнее более о, о том, как развивается ваш сервис. Вы как раз говорили о том, что через три месяца примерно сотрудник там поработав, начинает увольняться, искать какую-то другую, собственно, mm -hmm. работу. И вот такая вот текучка постоянно происходит, особенно вот э, всем известный, да, там, City Magnum mm -hmm. например, или тот же KFC возьмем. Почему так происходит, вы не,
1: не думали? Но, а, знаете, здесь... Я бы немножко сдалека начал, то есть совсем недавно Арманджан Байтасов опубликовал видео, где он рассказывал про Forbes Under 30, и параллельно он рассказывал про безработицу в Казахстане. Да, есть такое. Да, и Я даже, если честно, записал ему ответ в хорошем смысле этого слова, то есть Хотел более раскрыть с точки зрения того, почему так получается, и, к сожалению, не успел их заработать. Вот сейчас есть возможность. Да, вот сейчас, как раз таки, да. Арманджан, спасибо вам, да, за видео, хотел бы вам здесь ответить. Ага. Так вот, история какая в том, что для начала, почему как люди приходят на работу в, этот, в эту сферу, да, как правило, это там 50% это студенты. Еще одна часть из этих 50%, 25% давайте так, это люди, которые дополнительно работают. Условно, у человека есть график 2 через 2, и он в это время подрабатывает. Иногда даже госслужащие есть, но они не особо светятся. Но, например, там сотрудники полиции, mm -hmm. и не знаю, они хотят тоже зарабатывать больше. Но честным трудом, да, вообще, конечно, стеснятся, да. Конечно, да. Конечно, да. Это очень хорошо. Здесь mm -hmm. это очень хорошо, к сожалению, у нас в Казани немного для этого есть возможности. Так вот, почему так получается? Во-первых, здесь бы я взял текучка, потому что где-то больше платит, и человек сразу уходит. Очень есть много кейсов, когда а, сотрудник работает в крупной сети супермаркетов, и ему просто вот рядом магазин у дома стоит, предложил там на тысячу тенге больше зарплату, но работает в серую, просто переводить на его там P2P-переводом. Mm -hmm. И люди соглашаются, потому что у нас а, вот сейчас работает порядка двух тысяч человек, и все эти люди, они не ценят там вот эти ОСМС, пенсион, они понимают, что это что-то такое непонятное, и они даже не знают, как им пользоваться. Ну да, они видят, и, что и
0: вычитают из заработной платы. Да и... да,
1: и то есть они особо не держатся за это рабочее место. Во-вторых, это связано с тем, что если брать там самая крупная сфера, это сфера ресторанного бизнеса в Алмате, ну и в целом в Казахстане, либо там ритейл, сети, Торговые там супермаркеты много, но больше там базаров, каких-то бутиков и так далее. Yeah. И 80% линейных сотрудников трудоустроены э, не по договору. А, то есть они работают, ну, за них работодатель не может платить. Почему? Вот представьте, работодатель платит 100 тенге, например, там в час, и плюс он платит 22 тенге за его налоги, плюс, если это штатный сотрудник, это отпускные и так далее. И в итоге у него очень большая такая... Нагрузка выходит. И это очень невыгодно работодателям. Они их устраивают не в штат, а просто непонятно каким образом. Из-за этого у них нет определенных обязательств. Так и у сотрудника, потому что он понимает, что он в любой момент может уйти. И у работодателя, когда он не очень хорошо относится, иногда бывает. Не все, но все же. Во-вторых, Во это связано, наверное, с уровнем ну, образования, потому что у нас... Ну, уровень образования и, и, наверное, отношение к линейным сотрудникам. Потому что, вот вспомните даже какие-то фильмы, когда шпион хочет спрятаться, что он делает? Он переодевается в официанта да, да. и так далее. Но если мы возьмем, например, я обучался в Польше, и там вот были официанты, которые работали там десятками лет, да. У нас, к сожалению, я не знаю почему, но многие люди не хотят... Думают, что это какая-то временная работа И поэтому быстро увольняется, Хотя есть очень много позиций, когда за это много платят Так вот, в общем, если резюмировать То увольняется первое Из-за какой-то законодательной части и там налоговых Потому что мало платят Большие сдержки Из-за того, что не ценят эту работу Так и клиенты не ценят Потому что к нам как к курьерам относятся Как к официантам относятся Чевые, как часто оставляют Поэтому это вот очень такая обширная тема Для mm -hmm. обсуждения
0: Слушайте, ну спасибо, что начинаете решать, по сути дела, эти вопросы, а, а как вот обстоят дела, да, сейчас, понятное дело, там где-то нехватка рабочих мест, где-то, наоборот, работников, да, сотрудников, профессионалов действительно не хватает, но, например, в, не знаю, бывает такая ситуация, когда человек хочет расти по карьерной лестнице, предусмотрено ли это, да, например, он не собирается увольняться никуда, как этот процесс происходит, вы полностью потом передаете его той компании, в которой он работает?
1: Да, это отличный вопрос, на самом деле. Здесь есть несколько моментов. Во-первых, мы сейчас внедряем у себя систему рейтинга, то есть мы, вот если опять-таки назад чуть -чуть отойти, у, у категории у линейных сотрудников, то есть у тех, кто начинает свой путь там, с официанта, кассиры и так далее, они, как правило, там, им где-то 22 года в среднем, у них нет резюме. И а, мы со своей стороны, вот если на английском я approve, то есть мы верифицируем резюме сотрудника. То есть, когда он приходит к работодателю, либо работодатель видит его резюме у нас в приложении, он знает точно, что этот человек отработал 100 часов в супермаркете, 50 часов в магазине одежды и так далее. И это дает сотруднику достоверно доказать, что он работает. Плюс работодатель оставляет отзыв когда смена заканчивается у человека Вот как в такси, да Работатель оставляет отзыв на звездочки И наоборот, работник может Так вот мы что делаем Во-первых, мы не можем запретить человеку, чтобы он перешел То есть вот он вышел пару раз на подработку В супермаркет, а потом ему понравилось там это же круто, то есть мы дали ему возможность, так скажем, простажироваться еще за деньги mm -hmm. и потом тут Поэтому мы не запрещаем. Единственный момент в договоре с работодателями мы прописываем, что это работодатель нам оплачивает вознаграждение за то, что человек, пришедший от нас, трудоустроился к ним. Это первый момент. Второй момент. Мы сейчас начали отрабатывать пилотно с несколькими компаниями, когда даже если компания не пользуется part-time сотрудниками по часовыми, она имеет доступ также к нашей базе. Угу. И, а у нас база верифицирована. Первое, мы знаем, сколько человек зарабатывает, мы, ну, точнее, в плане того, что он стабильно работает, как часто он опаздывает, мы знаем. То есть мы все это понимаем, и, и в скрытом режиме просто, так скажем, скрываем имя, персональные данные и говорим, вот есть люди, если хотите, можете им предлагать работу. И отправляем работнику этот предлож, это предложение. Если ему нравится, он переходит, угу. мы зарабатываем на том, что дали бизнесу возможность нанять людей.
0: Ну, интересно, система действительно построена, ну, то есть у работника действительно есть большие возможности для того, чтобы себя проявить, да, заработать эти самые баллы и потом себя уже а, дальше как профессионал. Да, да. Я вот
1: здесь хотел бы еще добавить, касательно роста. У нас а, команда относительно небольшая, там 15 человек сейчас работает в команде, которая висит проект развивает, и из них 20% ребят это те, которые работали исполнителем через нашу платформу. А,
0: серьезно? Да, это
1: ребята, которые там, студенты условно, они начинали, там, подрабатывали, сейчас выпустились, и они, им понравился наш сервис, а мы публикуем у себя там в социальных сетях, у нас есть вакансии, и они откликнулись, а мы уже точно знаем, что он ответственный и так далее, и мы их себе в команду взяли. Это очень такой классный success-кейс, да, у нас.
0: Слушайте, ну, процесс регистрации в приложении, то есть какие паспортные данные нужно предоставлять, потому что мы знаем, что есть скептики по поводу этого, да, да передачи своих персональных данных какому-либо приложению, где его можно найти, где скачать? Mm.
1: Ну, смотрите, не могу сказать, что у нас прям стопроцентно идеально все, все работает, потому что мы стартап, да, мы, мы только получили раунд инвестиций и начали вкладываться в разработку. Сейчас у нас это работает так. Мы используем для подписания договора онлайн, мы используем сторонний сервис, который, которым также пользуется EGov Mobile. Mm -hmm. Вот если вы пользуетесь EGov Mobile, там есть Digital ID, то есть это когда вы входите... Вводите свой ИИ номер телефона да. Сервис обращается в базу И понимает вы это, либо не вы И выпускается в облачное ЦП Вот этот же сервис готовый Мы пришли к себе, поставили модуль И он у нас работает То есть как происходит Человек видит рекламу Мы сейчас в публичном поле Вот только, как вы видите, благодаря вам начали выходить а так мы через таргетированную рекламу Потому что это недорого И точно бьешь по своей аудитории Человек видит рекламу Оставляет свой номер телефона, имя и а, отправляют заявку. Заявка попадает к нам в CRM-систему. Наши операторы колл-центра прозванивают и рассказывают о нашем сервисе, который mm -hmm. приложение можно скачать в App Store и в Play Market. Почему мы используем колл-центр? Мы же IT. Ну, да. А, да. А, потому что пока что доверия к нам нет. Вы правильно сам отметили, что персональные данные. Если бы мы а, не было у нас первой линии операторов, мы хотя так начинали делать, люди говорят, да вы какие-то мошенники. И мы с помощью звонка постараемся объяснить, рассказать, ответить на все вопросы Поэтому это выглядит так Какие персональные данные? Сейчас это выглядит так, что ИИН – это данные с удостоверения В ближайший месяц мы уже не будем просить данные с удостоверения Потому что вот благодаря ИИН мы будем сразу это получать Второе – это Face ID Человек должен там, верифицировать а, биометрическими данными а, И а, вводим а, историю с этим а, IBAN счетом то есть это зарплатный счет, на который будет поступать зарплата. Mm -hmm. И здесь очень интересный момент. На самом деле, мы хотелось бы, наверное, чтобы больше обращали внимание на финграмотность, особенно наши передовые банки, как Каспи. они делают очень классную работу. Но, наверное, бы стоило больше уделять внимание, объяснять, что такое Айбан, а что такое карта. Да? И, потому что мы очень часто видим, когда мы просим Айбан, есть два варианта. Первый, человек говорит, «Да вы мошенники, это мой Айбан счет, вы сейчас снимете деньги с моей карты».
0: Да, и, или а другие, надеюсь, не говорят, что «А что вы обзываетесь? Это не я, да?» Да, да, да кстати, кстати
1: по-разному называют это слово, да, да. айбон счет. А, вот. И второй момент есть. Люди отправляют нам карточку с двух сторон. А. А, очень много. Ну да, это И третий есть момент. Когда в начале мы работали, у нас не было онлайн-подписания договора, мы принимали в Алматин, когда только в Алмате работали, мы принимали в офисе, я сам лично подписывал договора со всеми исполнителями. И знаете, очень есть печальный момент. Люди приходят, они ты говоришь: покажи мне Айбан. Он говорит, я не знаю, как его посмотреть. Ты говоришь, хорошо, я тебе сейчас подскажу, заходи туда. Он говорит, агаса там или там можете, пожалуйста, сами сделать. Он, это, как правило, часто студент. Он мне дает телефон как правило, это iPhone, да. последней модели. Ну, понятно. Ты открываешь Каспий, и там просроченный кредит, или там большая сумма кредита, и, ну, к сожалению, ну, они мне показали, я случайно это вижу, на балансе там меньше 5000 тысяч, тысяч тенге, вот, и такая ситуация. Поэтому вот с финграмотностью, наверное, нам стоит поработать, потому что очень жаль, очень много ребят, каждый третий, кстати, кто оставляет заявку, у него заблокирована карта, и мы не можем принять его на работу.
0: Да, это печально, на самом деле. Спасибо, что обратили на это внимание. Мы на Business FM действительно тоже проводим подобные встречи, мероприятия. Уже неоднократно мы общались на эту тему. Вот надо, чтобы больше таких людей нас слушали, того, чтобы понимать, как это все устроено. А оставайтесь с нами. Давайте после паузы мы обязательно продолжим обсуждать эту интересную тему. Деловое утро на бизнес FM. Продолжается деловое утро, и мы продолжаем общаться с нашим сегодняшним гостем. Максон Тулеш у нас сегодня. SEO и сооснователь EasyTap. Это онлайн-сервис по заказу по часовых работников магазины и ресторан. Максон, слушайте, ну вот первый раунд инвестиций прошел. Еще раз напомните сумму, которую вы взяли.
1: 270 тысяч долларов. Вот
0: на что вы хотите их потратить?
1: Mm -hmm. а, это очень частый вопрос, особенно друзей. Думаешь, что что... Да, крузак какой-то. Да, да, да. На самом деле, мы думали изначально, ну, не точно думали, такое же ощущение, когда ты ведешь переговоры с инвесторами, сейчас получим, станет легче. А получить инвестиции стало больше тяжелее, потому что, ну, наверное, не в плохом смысле, да. Ответственность, потому что мы привлекли инвестиции, достаточно чистые деньги в плане того, что инвесторы профессиональные, за что им огромная благодарность, нашим вы партнерам. Вы да. можете их озвучить? Или, да, или да, это, да, нет, это ну, не секретно все, вообще. У нас Мы, как вы читали, если кто-то читал, либо можете прочитать Forbes, мы все данные а, показываем. Ну, это что, открытые да, да, базы. Да, да, данные, да, и да, и рассказываем, там какую сумму, кто внес, когда и так далее. А, наш лид-инвестор, то есть это инвестор, который в, в откликнулся и а, решил с нами запартнериться, это Мурат Абдрахманов.
0: Он был да. у нас в гостях. Да, он mm
1: -hmm. такой супер ангел, так скажем. Да, есть такое понимание. Он, наверное, номер один инвестор, именно как, как одно лицо. Он много инвестирует в Кремниевую долину и так далее. Для нас это было больше, даже нужны были не его деньги, а его экспертиза, и мы ее сейчас получаем активно. Далее, это фонд мост венчурный фонд, который... Тоже да, они, ними, скорее всего, да. у вас уже были. Да. А хамитов Мхамитов, Мират и вся вот команда Мост, они тоже... Мы в прошлом году проходили акселерацию у них, то есть там, такую школу, да, так скажем. И вот через год после окончания вот они тоже инвестировали. Мурат, если инвестировал, 150 тысяч, Мост, Венчурс 50, и плюс там у Мост есть еще родственная компания, это у My Angels Club, это тоже такой клуб инвестиций, который инвестиции инвестирует. Да. Uh -huh. да, клуб ангелов. Они инвестировали там 70 тысяч. Туда вошли тоже несколько человек. Они более меньшим чеком. Это предприниматель Айдар Баймахан, да, вот из того, кого вы можете там знать, он, знал, известный предприниматель. И Яков Фишман, это топ-менеджер э, из ритейла, да, вот он тоже инвестировал.
0: Ну, на что деньги потратить? На что деньги да.
1: потратим? Ну, во-первых, сумма инвестиций, мы, она нам рассчитана была чуть меньше, чем на год. Она была рассчитана больше не на расширение, а больше на продукт, потому что мы на первой стадии, когда начинали, мы тоже тогда, кстати, инвестиции получали очень небольшим чеком, и эти инвестиции нам помогли, Просто проверить гипотезу. То есть мы сначала договорились с первым клиентом, за что большой Рахмет компании Magnum, они поддержали наш стартап. Мы поняли, что это работает, одни платят нам, потом люди зарабатывают, то есть вся схема работает. И начали дальше допроверять. Сейчас, когда мы уже. У нас выручка там порядка 80 тысяч долларов, и мы поняли, что все это работает. Теперь нужно делать продукт, чтобы он был удобным для пользователей, для клиентов и так далее. Вот как раз таки 270 тысяч долларов туда пойдут и. 20% примерно от этой суммы мы направляем на исследование нового рынка. То есть, потому что э, мы любим Казахстан, но мы больше хотим, чтобы зарабатывать в, на другом рынке и тратить дома.
0: Ну, хорошая стратегия. Почему нет? Слушайте, но на зарубежных рынках условно, да, там возьмем США рынок, неужели аналогов нет подобного? Нет, абсолютно
1: есть. Мы пока что не Илон Маск. Да, и... ну,
0: амбиции у вас, как у него, да. я хочу сказать, да. Нет,
1: ну я думаю, наверное, на постсоветском пространстве очень многие предприниматели становятся успешными, в том числе и в долине, в Сан-Франциско, в США, потому что у нас больше амбиций, да, мы росли не в комфорте, и нам хочется добиваться большего. С точки зрения аналогов, да, безусловно, есть. К примеру, самый главный наш такой конкурент глобальная компания Джобан Talent, это испанская компания. Они сейчас стоят уже 28 миллиардов долларов, то есть Неплохо, такие декорные, да, да. да, и буквально в январе они привлекли раунд инвестиций на 750 миллионов долларов. Они...
0: они еще субсидируются инвесторами? Да, понимаю,
1: но что? они прям на масштабирование постоянно а -а -а. берут, они вот выходят только в Америку, вот только-только. только, -только. А -а -а, только, -только. А -а -а. Да, и, безусловно, конкуренты есть, но рынок, к примеру, Штатов, он настолько большой что там места пока всем хватает. То есть наша задача сделать условно примерно то же самое, как это в принципе делают все. Тот же сам, Facebook он не был там первым, да, они тоже повторили, просто сделали лучше. У нас стратегия такая же, мы сначала делаем то, что проверено и улучшаем. Уже сейчас, да, мы там если брать даже там, в России есть схожие компании, мы уже понимаем, поняли, да, что у них не так и уже улучшаем, делаем упор на другие моменты и так далее.
0: Так, ну mm -hmm. все понятно с этим, ну слушайте, давайте, наверное, вы еще тоже, это очень важно для начинающих предпринимателей, которые сейчас вас слушают, у них тоже, возможно, есть идеи, mm -hmm. а, но вот как себя продать и как принести эту идею инвестору? Вот mm -hmm. самое начало, да, то есть когда вы начинаете ваш бизнес, вот с этой идеей вы вот mm -hmm. ранее сказали, что вы пришли наверняка к Магнуму, да, и сказали, давайте попробуем, да, как вот сделать вот этот первый шаг, потому что я уверен, что и э, Алим, да, там неоднократно мы с ним разговаривали, он говорит, вот мне пишут просто, у меня есть идея. Что это за идея, кто ее будет реализовывать, как она будет выходить, никто, к сожалению, не понимает. Просто у всех есть идеи, а как их реализовывать, никто не знает. Вот расскажите на вашем кейсе, как это происходило.
1: Ну, для начала хотел бы сам сказать, для особенно для слушателей, для зрителей... Не хочется здесь быть таким успешным успехом, потому что, наверное, мы еще на этапе, и там, много советов мы не можем давать. Просто расскажу, как мы это сделали, но не имею права говорить, как надо, потому что у нас, наверное, еще все впереди. Любой успех, потому я что... думаю, наши слушатели
0: понимают, да. Индивидуален. Да. индивидуален. Но вот Спасибо. ваш Хорошо. кейс интересно было бы услышать. Окей,
1: ну для начала, у нас до текущего продукта мы два раза факапили, так скажем, у нас не получалось. Mm -hmm. Это было... Я в прошлом году, в январе 2021 года, уволился из найма. Mm -hmm. И до, до октября месяца, то есть почти 10 месяцев, мы делали не то, что нужно. И мы постоянно факапили. У нас были другие идеи. У нас не получалось. И, а я снимаю квартиру, у меня жена, ребенок. да, И это немножко сложно было. Поэтому, наверное, первое, ну не, не надо сдаваться. Самое главное, нужно понять боль, проблему. Потому что очень много людей они придумывают то, что никому не нужно. и Потому что это основано на наших желаниях, на наших болях и так далее. Поэтому первое, нужно определить боль. Вот мы очень долго ее определяли, как вы видите. И когда мы ее поняли, следующая задача была понять, а как ее сейчас уже кто-то решает. Если это вот эта боль, за нее кто-то должен платить. То есть, например, у меня нет машины, потому что она мне не нужна. Там, один раз в год я хожу а, в автоцентр, там сижу в машине, там визуализирую, визуализирую да, да. Но потом, а, почему-то считая, сколько я буду тратить на эту машину и сколько трачу условно на такси, я такой, нет, не буду. Значит, это не боль. Так вот, и также мы, когда пошли к Магну, мы очень долго на них выходили. Там, ну, структура очень большая, компания большая, таких как мы очень много. Все хотят продать им что-то. И мы случайно, когда я летал в Москву, мы смотрели нашего конкурента, в аэропорту, так вот, очень, это отдельная история, но очень сильно совпало, что я сел рядом с Азаматом Усманом. Не в бизнес, а вот прямо в экономит. Я вот даже просто не знаю, почему Азамат там сидел. А, его кто-то послал. Нет, да, я, на... я,
0: я отмечу, что многие предприниматели летают экономные Это да, нормально. Да, да. <связь> да, и
1: вот, в общем, мы с Азаматом рядом сели. Я просто сначала минуту где-то с, с, с расширенным зрачка на него смотрел, а потом подошел и говорю, слушайте, вы не поверите. И, в общем, мы с ним 20 минут поговорили, он сказал, блин, круто, давайте попробуем Потом познакомился с командой И так мы условно, ну, наверное, где-то повезло Но э, мы точно знали, что у Магнума есть эта проблема Потому что мы там трудоустраивались к ним на работу Хотели понять, как там Мы ходили в их магазинах То есть мы прям вот очень сильно погружались туда И когда я с ним разговариваю я просто ему говорю, что в его компании происходит И он говорит, блин, ты прав, правда так Вот первое, наверное, клиенту очень важно понять, что ты понимаешь Потому что очень многие просто приходят, говорят, я тебе помогу, заплати мне там Столько-то денег. Столько да, денег. Да. А когда мы говорим, у тебя вот такая есть проблема, ты ее вот так решаешь, но я тебе могу это сделать лучше, и ты сэкономишь столько-то денег. К примеру, у нас коммерческое предложение для компаний, у нас нету слайдов вообще. Угу. У нас есть один файл в Excel, в котором мы говорим, ты тратишь столько-столько-столько-то, у тебя стоимость сейчас такая-то. Нам будешь платить столько-то, экономишь столько-то. Еще плюс головной боли больше не будет. На, и одно, это, на одной страничке. Да, помочь, и да. это помогает. Поэтому если вот резюмировать ответ, то... Упорство, нельзя просто сдаваться, потому что если в одну точку бить, точно получится. Определить боль, ну и просто, как сказать, нужно придумать разные способы, как выйти на клиент. На инвесторов как вы вышли? На инвесторов, вот когда нам раньше говорили, что фаундер, то есть там соучредитель IT-компании должен 90% времени заниматься тем, чтобы общаться с инвесторами, я не верил. Вот сейчас, если честно, мы столкнулись с этой проблемой, потому что катастрофически времени не хватает. Мы вроде бы там стартап, но график расписан просто до ночи, потому что есть команда, с которой нужно работать, потому что если ты не будешь работать с командой, тоже ничего не будет. Есть финансы, есть стратегия, а еще есть инвесторы. Так вот, на инвесторов мы просто писали в Facebook, например. Мы точно знали, что мы можем условно через Али Махамита, вот Мостфонд, они могли бы нас познакомить, но мы понимали, что когда ты сам, выходишь на инвестор, ему это больше работает. И я просто а, Мурату Абдухманову написал в фейсбуке с хэштег «А вдруг?» Потому что, ну наверное, много кто пишет, и там, короче называется там «Мурат Алмазбекович, добрый день», и он, наверное, не открывает. И мы сказали «А вдруг вы проинвестируете?» по-моему, написал я. И потом написали Просто хотим с вами посоветоваться. То есть мы, мы, у нас, правда, не было цели у него деньги взять. И мы просто сказали, Мурат, вы такой крутой, мы вот хотим амбиции на Америку выходить, посоветуйте. И, наверное, это его зацепило. И он сразу за 30 минут нам сказал, типа, ребята, я инвестирую. А, ничего себе. Да, мы были в шоке. Быстро так решил.
0: Ну, я, кстати, отмечу, что Мурат Брахманова я тоже приглашал посредством Фейсбука к нам сюда в эфир. Это тоже было, собственно, очень важно. И он откликнулся буквально месяц, по-моему, спустя, что ли. Ну, круто. Да, друзья, оставайтесь с нами. После короткой паузы мы обязательно продолжим наш эфир. Деловое утро на бизнес fm Дорогие друзья, мы продолжаем а, нашу программу. Напомню, что в гостях у нас Макзум Толеш, SEO и сооснователь EasyTap. Это онлайн-сервис по заказу по часовых работников магазины и рестораны. А, Макзум, предлагаю здесь, а, в этом блоке, собственно, погрузиться в детали. А, нас слушают а, очень много предпринимателей, у которых аналогичные есть боли. Что им необходимо сделать для того, чтобы посотрудничать с вашей организацией? И второй момент. Есть наверняка люди сейчас, которые тоже ищут работы, возможно, нарвались на наш эфир, и сейчас у них тоже есть боль, которую они хотят решать. Что им необходимо сделать, чтобы тоже поучаствовать в вашей инициативе?
1: Да. Для того, чтобы оставить заявку, то есть мы связываем, Если берем бизнес, да, а с бизнесом у нас индивидуальный переговор с каждым, потому что Хотел бы сразу отметить, при ценообразовании у нас нет единой пока ставки для, для всех, например, там, кассиры по всей Алмате стоят столько. Да. Почему? Это сделано по трем причинам. Первое, чтобы сотрудники компании, которые работают с нами, не было желания, искушения перейти работать через нас. К примеру, компания платит кассиру 700 тенге, а мы платим 800. И он думает, я 10 часов еще плюс там зарабатываю дополнительную стоимость да, тысячу тенге плюс, да. чтобы они не переходили к нам, чтобы у нас нету желания а, забрать людей из компании, потому что ну, мы не то, мы наоборот помогаем. Второе, а, мы, мы хотим сделать так, чтобы наши люди не переходили в компанию, <laughs> чтобы uh -huh. все было на равных, uh -huh. поэтому мы изучаем компанию, спрашиваем, нас на исходе этого мы даем предложение, чтобы оно было выгодно и нам, и компании. А, как оставить заявку? Это зайти на наш сайт easytap.io.io а, может просто написать изитап, либо моя страница в инстаграме написать, где удобно. Там есть на, а, написано «бизнесу» вот и «оставить заявку». То есть именно бизнесу нужно выбрать, клиентам, потому что а, исполнитель там чуть, чуть подольше будем отвечать. А теперь как людям, которые хотят подрабатывать. А, мы даем возможность подрабатывать всем, неважно это от возраста, от пола и, и так далее, потому что… А, Практика показывает, что неважно, это вообще при эффективности сотрудников. У нас есть люди, которым там, за 60 работают в супермаркетах, очень прекрасные люди mm -hmm. и лучше справляются, чем 20-летние ребята. Yeah. Так вот, как оставить заявку? Также зайти на сайт можно, там уже написано исполнителям, тоже оставить заявку, либо через наш Инстаграм вас перебросит в Телеграм-бот, который быстро прособеседует вас, то есть автоматически вопрос задаст, квалификацию проведет, и мы потом перезвоним. Единственное, мы стартап, мы не очень быстро связаны сейчас там ни ежесекундно, ни ежеминутно, наверное, там, в течение одного-двух дней, потому что мы столкнулись с проблемой роста. Мы очень сильно не рекламируемся, но поток людей очень большой. И у нас это сейчас как узкое горлышко Мы вот над этим над автоматизацией работаем И люди оставляют заявку В течение там, 1 два дня мы перезваним И уже потом можно выходить на подработку
0: Кстати, о проблеме роста Я как раз хотел следующий вопрос задать Потому что я с этим в своем бизнесе тоже столкнулся Когда ты разговариваешь Индивидуально с каждым предпринимателем это занимает определенное время. да. Но ты потому что хочешь ему понравиться, ты хочешь узнать, какая у него боль, ты, соответственно, исходя из этого, предлагаешь ему потом коммерческое предложение. А, а вот если компания вырастет, да, ну, mm -hmm. предположим, чисто теоретически, завтра у вас это все пойдет на так, что вы просто не будете успевать выезжать каждый раз на встречи и формировать mm -hmm. коммерческие предложения. Нет. Как тогда будете выходить из ситуации? Ну, вот просто да, интересно. это
1: хороший вопрос. Я скажу сразу, мы это делаем намеренно. Мы намеренно делаем все руками. Объясню почему. Когда мы э, начинали с Magnum, да, э, мы им сразу сказали: ребята, у нас ничего нет. То mm. есть, почему? Потому что мы могли бы, они могли бы нам сказать: все, ребята, давайте сотрудничать, разрабатывать свою я, платформу. я
0: вот так решу вашу проблему, но у нас
1: ничего да, нет. Есть, есть войти, ага. в IT есть понимание. Называется job to be done. То есть это задача, которая должна быть решена. Да. То есть. Э, Например, у супермаркета кассир, да, это не задача сидеть и считать деньги. Это задача, чтобы клиент ушел быстро и то есть, там, он оплатил товар. Каким образом это без разницы? У нас то же самое. Мы, когда Magnum общались, мы сказали: ребята, у нас пока ничего нету. Вам нужны люди, у вас будут люди. Каким способом они будут? Это уже другой вопрос.
0: Да, это наша проблема. Да, и мы. И мы
1: вот, ну, как бы, честно, мы выводили просто через WhatsApp людей и нам, наша задача была просто прогнать трафик и понять что это одни люди хотят работать другие хотят нанимать все также и здесь когда мы и потом когда мы поняли как это работает мы это оцифровали оптимизировали и потом автоматизировали такая же задача у нас стоит перед работой с нашими потенциальными клиентами сейчас у нас есть там менеджер по развитию бизнеса да? он связывается узнает записывает все, вся история фиксируется в наших там, CRM системе мы понимаем Какие вопросы идут, мы все записываем. Далее, когда мы пойдем уже на активный рост за рубеж, мы уже будем делать автоонбординг. То есть человек заходит в компанию, вводит свой бин, условно, даже в Казахстане, там реквизиты, пополняет баланс, то есть там и так далее. То есть мы это сделаем. Просто сейчас это того не стоит. Вот мой партнер Тим Ирлан, да, там кофаундер, он продуктовый разработчик, он постоянно говорит, что прежде чем что-то разрабатывать, нужно сначала посчитать, сколько нам это денег принесет.
0: Ну это правильно. — Слушайте, ну давайте еще обсудим такую, мне кажется, тоже очень важную тему, когда к вам, условно, там регистрируется у вас человек, он, без, безусловно, может быть профессионалом, но есть, к сожалению, другие факторы. Которые компанию могут испортить, да, там, например, испортить мнение о том или ином заведении, если мы говорим об официанте, условно. Да, угу. Или, например, взяли человека, оформили его, а он там завтра начинает воровать в компании. Да? То есть, как вот такие вот моменты ваша компания собирается угу. преодолевать, да, и как будет общение вот с этими наемными сотрудниками вестись?
1: Ну, смотрите, это тоже очень популярный вопрос. Во-первых, мы несем стопроцентную материальную ответственность за всех наших исполнителей. Угу. Но здесь сразу вопрос. Слушайте, какие-то убытки вы несете? Ну да. Да, мы выполнили больше 6 тысяч смен за этот период, и из 6 тысяч смен только было порядка 20 случаев материальной ответственности. Из этих 20 только половина было потому, что... Опять-таки, у нас не только кассиры, но, к примеру, кассир просто перепутал нал наличку с безналичными и неправильно посадил в систему, потом просто вернули. И половина, да, действительно были случаи, когда ребята там ели с полки, разбили посуду и так далее. А как мы это преодолеваем? Ну, то есть, первое, таких факторов очень немного. Второе, мы несем 100% материальную ответственность. Как мы их скорим на этапе того, когда мы их берем? Во-первых, мы, у нас, так как все официально, люди понимают, что есть ответственность, да они подписывают договор, и есть определенная ответственность Дальше касательно того, как мы квалифицируем людей Сейчас пока отдельно, не внутри приложения У нас есть обучающая система То есть, к примеру, если это какая-то там Международная сеть по готовке бургеров Я там, да, к примеру они рекламируются, они показывают, что у них очень все красиво, там ты стоишь, улыбаешься и ничего не делаешь, ну условно, потому что ну они хотят показать, ну они действительно стараются сделать так, чтобы у них был классный бренд и так далее но там же есть работа а молодые люди, которые приходят, они не знают на самом деле, что там делать, и они приходят и там 80% людей просто разворачиваются после того, как оказывается надо там протирать, оказывается пол мыть, оказывается надо работать, да, вот, мы со своей стороны у себя сейчас внедряем первое это инструкция за одну минуту в формате ТикТок то есть мы, когда клиент подключается, мы выезжаем туда, снимаем очень в... Я не старый, но все же в молодежном формате видео, которым показываем, типа, смотри, ты будешь вот это, вот это, вот это делать, а надо еще, оказывается, раковину, унитаз протереть, вот это, вот это. То есть показываем всю самую вот эту жуть, но зато люди, которые приходят, они точно знают, что им нужно делать. Это первое. Второе, мы идем в сторону обучения. То есть мы точно знаем, что можно обучить. И наша такая глобальная цель освоить какой-то навык там буквально за 5-10 минут с помощью коротких видео. И мы вот уже сейчас взяли в команду человека, который этим будет заниматься, и мы будем это улучшать. Потому что любой бизнес, как вы правильно говорите, он спрашивает, кто несет ответственность, да. насколько человек подготовленный, да, там, и сколько он у меня будет работать. То есть мы первое, мы, мы говорим, ответственность мы несем, обучаем мы в онлайне. Пока, ну, в, в любом случае к бизнесу придется как-то проинструктировать, когда он придет. Но ну, какую-то базу мы даем. Ну и третье — это там частота выхода. Да, мы тоже людей стимулируем, чтобы они часто выходили.
0: Отлично, слушайте, спасибо большое. Я получил огромное удовольствие с общением с вами. МакЗум, желаю вашему сервису дальше развиваться, расти, выходить на международные рынки. Я действительно верю, что казахстанский бренд, который заслуживает внимания здесь — будет расти там в СНГ, а потом уже и дальше в Кремниевую долину. Сразу в Кремниевую долину. Да, сразу. Ну, мы знаем, что так не бывает, но в любом случае, да, вдруг удача улыбнется, и мы вас тоже услышим, будете развиваться. Поэтому спасибо вам большое от меня лично за то, что вы действительно развиваетесь, сделали классный сервис, который помогает многим молодым ребятам уже начать, по крайней мере, зарабатывать деньги, понимать ценность этих денег. Поэтому удачи вам в вашем проекте. Да. Рахмет. Да. Рахмет за Дорогие друзья, напомню, что с нами сегодня был Макзум Тулеш, SEO и сооснователь EasyTap, онлайн-сервис по заказу часовых работников в магазины и рестораны. Ищите их приложения, добавляйтесь, поддерживайте наш отечественный бренд. А я с вами прощаюсь до завтра. Сегодня, как обычно, все ваши полюбившиеся рубрики и программы обязательно будут. Напомню, что сегодня еще выходит подкаст, сегодня премьера Подкаст данный Баевой. обязательно послушайте, называется «Нормальная среда». Будет очень интересно. До новых встреч в эфире, друзья.